0: Von Arkadi und Baris Drogatsky.
1: Irgendwie habe ich ein dummes Gefühl.
2: Hm. Kalt.
1: Mir fällt dir nicht dazu ein?
2: Ich wusste nicht, was ich Maya antworten sollte. Ich hatte zwar keine solchen Vorahnungen, doch behaglich fand ich es ja auch nicht gerade. Wir standen neben dem Gleiter. Blinzelnd schaute ich zum Eisberg am Horizont hinüber. Ein blendend weißer, schartiger Stoßzahn, sehr kalt und sehr unbeweglich in seinem bläulichen Weiß, ohne das sonst übliche malerische Flimmern und Glitzern. Zu seinen Füßen breitete sich der Strand aus. Und dahinter, rechts von uns, lag der Ozean, zum Horizont in Schwarz und insgesamt unnatürlich leblos. Zur linken Seite, in der Ferne, soweit das Auge reichte, dunkle Felsen. Über ihnen stieg eine lilafarbene und kalte Sonne auf.
3: Ich bin soweit. Wo ist Komov?
2: Der wird sicher gleich hier sein. Wo wollt ihr denn heute hin? Wieder zum See?
3: Ich weiß, du langweist dich allein. Das hier hat alles große Ähnlichkeit mit der Erde. Aber sie ist es eben nicht. Man fühlt sich dauernd betrogen. Man kann sich daran gewöhnen. Was meinst du, Maya?
4: Hm. Fertig? Ja. Stars, Sie geben bitte die Meldung durch. Ich habe sie in der Steuerzentrale hinterlegt. Im Falle einer Verspätung geben wir Nachricht.
2: Alles klar, auf Schau nicht
3: so viel in dieser gottverdammten Gegend herum. Bleib lieber im Schiff, das schont die Nerven.
2: Van der Hoes winkte mir vom Gleiter noch einmal zu und Maya ließ sich zu einem Lächeln herab, während Kumov unbestimmt in die Ferne blickte. Dann setzte sich das Fahrzeug lautlos in Bewegung. Ich war allein. Die drei Bauroboter hatten die ganze Nacht über geschuftet. Jetzt schluckten sie lautlos die Lichtbrühe, mit der die kümmerliche Sonne sie fütterte. Sonst war um mich her nur Leere und Stille. Sehr viel Stille. Eine Stille, wie sie nur in einer völlig toten Welt herrschen konnte. Das kann so nicht weitergehen. Nein, das konnte es nicht. Ich musste etwas tun. Aber was? Auf jedem biologisch aktiven Planeten wäre sein Unding, dass der Cybertechniker noch am dritten Tag nach der Landung so herumlungerte. Die Wache und Erkundungscyber müssten programmiert und stündlich kontrolliert werden. Eine Zone der absoluten biologischen Sicherheit müsste rund um das Schiff geschaffen werden. Aber wovor sollte man sich hier schützen? Es gab keine gefährlichen Viren oder Bakterien, auch keine Ungeheuer. Nicht einmal ein Sturm war zu erwarten. Es gab einfach nichts. Im Schiff hatte die Stille wenigstens etwas von einer leeren, aber behaglichen Wohnung.
5: Raumschiff ER3, Diensthabender Glumov.
2: Hier ER2. Na, was gibt's Neues, war Dick? Nichts. Die Eidechsen sind eingegangen. Hm, das wird dem Meister nicht gefallen.
5: Komov, Ach, er. Wenn du mich fragst, bei der Hitze haben die Eidechsen keine Chance zu überleben.
2: Ihr könnt wenigstens schwimmen gehen. Na? oder nicht?
5: Es ist zu leer da drin. Ein ganzer Ozean und außer mir kein einziges lebendes Wesen. Die Panzianer müssen schon seltsame Wesen sein, wenn die sich hier wohlfühlen sollen.
2: Sie haben keine andere Wahl. Wenn du wüsstest, dass dein eigener Planet untergeht, dann... Ihr müsst euch eben mit den Eidechsen mehr Mühe geben.
5: Oh ja, wir tun ein gutes Werk. Wir befreien diesen Planeten von seiner Sinnlosigkeit. <lacht>
2: Ich hätte jetzt auch noch mit den anderen Raumschiffen Kontakt aufnehmen können, die über alle Klimazonen des Planeten verteilt waren. Aber wozu? Nur um mit ihnen darüber zu reden, wie scheußlich, tot und leer hier alles war? Diese wahnsinnige Stille. Seit drei Tagen bildete ich mir immer wieder ein, Geräusche zu hören. Van der hatte einmal gesagt... Der Mensch duldet keine Leere. Und deswegen hilft er sich mit Visionen und Lauthalluzinationen. Er musste es ja wissen. Schließlich war er nicht nur unser Kommandant, sondern auch Arzt. Beruhigen konnte es mich trotzdem nicht. Verdammter Mist. Was ist denn? Das kann doch nicht sein. Auch das noch. Der Bauplatz vor dem Schiff war leer. Auf keinem der Außenbildschirme konnte ich die drei Roboter entdecken. Sie waren einfach verschwunden. Ich griff mir meine Thermojacke und stürzte hinaus. Tom, alter Knabe, was was macht ihr denn hier? Ich traute meinen Augen nicht. Die Roboter standen an der Ladeluke und drängten sich gegenseitig, als müssten sie sich in Sicherheit bringen. Erwarte neue
6: Anweisungen.
2: Unverzüglich an die Arbeit und weiter im Programm. Alles klar. Jetzt kehrten sie zwar gehorsam auf den Bauplatz zurück, doch was zum Teufel sollten die vielen Steine auf der Landebahn? Hatte ich bei der Programmierung Mist gebaut? Es war unbegreiflich und machte mir Angst.
5: Du nimmst mich auf den Arm. Schön wär's. Und was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Du musst mit Van der Huis sprechen. Stars?
2: Ich, ich denke, ich werde erst mal das Programm überprüfen und dann Tom auseinandernehmen.
5: Tom? Unser
2: erster Bauroboter.
5: Sprich mit Van der Hös. Er hat bestimmt eine Erklärung. Hm.
2: Dazu hatte ich nicht die geringste Lust. Es war mein erster Einsatz. Auf einem Planeten der Sicherheitsstufe Null. Und schon sollte ich zugeben, dass ich nicht weiter wusste. Also nahm ich mir das Programm vor und kaute stundenlang Anweisung für Anweisung durch. Aber ich konnte keine Fehlerquelle entdecken. Jetzt ging es wieder los. Wieder bildete ich mir ein, etwas zu hören. Diesmal war es das jämmerliche Gebrüll eines Kleinkindes. Hier ER2.
5: Hast du was gefunden, Stars?
2: Nichts, gar nichts.
5: Was ist los?
2: Ich rufe dich in einer Stunde nochmal an. Ich kann jetzt nicht. Na gut. So konnte es wirklich nicht weitergehen. Ich nahm mir meinen Instrumentenkoffer und rannte zu Tom auf den Bauplatz hinaus ohne einen Blick auf den Gletscher, die Felsen oder das Wasser zu riskieren. Ich arbeitete schnell und mit Verbissenheit. Wenn ich die Schaltzentrale ausbauen wollte, musste ich mich in das Innere des Roboters vorarbeiten.
0: Shura? Wo bist du, Shura? Ich, ich habe solche
7: Schmerzen. Wo bist du denn? Ich kann nichts sehen. Hier ist irgendjemand. Hilf mir!
2: Noch heute frage ich mich, warum ich nicht die Fassung verloren einfach losbrüllte. Es war, als ob sich eisige Finger zu meinem Gehirn vortasteten, um sich darin zu verkrallen. Als ich wieder zu mir kam, stand ich frierend neben Tom. Am Horizont ein schwarzer Punkt, der zusehends größer wurde. Der Gleiter kehrte zurück. Ihr denn? Ist was passiert?
3: Wir haben ein verunglücktes Schiff entdeckt.
2: Eins von uns? Ja. Gibt es Tote?
3: Zwei, ein Mann und eine Frau, aber es ist ein altes Schiff, Typ Pelikan. Die Katastrophe liegt einige
4: Jahre zurück. Sie müssen zurück.
1: schwer verletzt gewesen sein, aber Sie waren wohl noch am Leben, wollten irgendetwas tun. Dieser
2: Planet hat mir von Anfang an nicht gefallen.
4: Warum haben Sie sich nicht gemeldet, Stars? Wir haben mehrmals versucht, Sie zu erreichen.
2: Ich, ich habe den ersten Bauroboter überprüft.
4: Warum? Gab es Zwischenfälle?
2: Nein, nur eine Sicherheitsprophylaxe.
3: Komm, wir sollten jetzt keine Zeit mehr verlieren.
4: Wir müssen dem Stützpunkt Meldung machen. Die Sache kommt verdammt ungelegen. Solche Dinge kommen immer ungelegen. Ich möchte nicht, dass Sie uns jemanden herschicken, bevor wir selbst Näheres wissen. Mit
3: anderen Worten, Sie wollen in Ihrer Arbeit nicht gestört werden, aber ich habe meine Vorschriften. Wir können ja morgen, sobald es hell ist, noch einmal zu dem Wrack fliegen. Na gut.
1: Braucht ihr mich noch... Ich möchte mich gleich hinlegen.
2: Willst du nicht mit uns essen? Nein. Schon gut, Maya. Maya war ungewöhnlich blass und selbst Van schien mitgenommen. Nur Gennady Komov, der ehrgeizige Doktor der Xenopsychologie und Sonderbevollmächtigte unseres Projekts, sah so finster drein wie immer. Allerdings musterte er mich den ganzen Abend mit einem fast strafenden Blick. Schura? Wo bist du, schon Die Stimme der sterbenden Frau, die ich im Wahn gehört hatte, und die Tote in dem zerschellten Raumschiff. Es war ein unheimliches Zusammentreffen, das mir die ganze Nacht keine Ruhe ließ.
4: Was ist mit Ihnen, Stars? Sie wirken bedrückt. Haben Sie Angst, heute wieder allein zu bleiben? Nein, natürlich nicht. Dann Sie, entfernen Sie sich manchmal vom Schiff? Wie bitte? Zu den Hügeln zum Beispiel. Der Diensthabende darf sich nicht
2: weiter als 100 Meter entfernen. Ich
4: kenne die Vorschriften.
2: Meine Zeit ist ohnehin knapp, da Und werde ich... wie
4: ist es mit den Robotern? Nein. Wozu auch? Auf der Suche nach Baumaterialien, nach Steinen zum Beispiel. Nach Steinen? Stars. Ich will mich nicht in Ihre Arbeit einmischen. Mir ist nur einiges aufgefallen.
2: Naja. <lacht> Gestern spielte mein System verrückt. Da haben die Cyber diese Steine über den ganzen Landeplatz verstreut. Keine Ahnung, was sie damit wollten. Die Cyber. Ah ja.
3: Ich bin wohl zu spät. Guten Morgen.
2: Ich war völlig perplex. So hatte Kumhoff noch nie mit mir gesprochen. Wie kam er dazu, mich einem solchen Verhör zu unterziehen? Er schien zu wissen, was in mir vorging. Aber woher? Im Grunde konnte ich ihn nicht ausstehen. Er hatte zwar einen hervorragenden Ruf auf seinem Gebiet, aber seine distanzierte Art war nur schwer zu ertragen.
3: Wollen Sie heute Morgen nur Senf zu sich nehmen? Kumhoff! die. Bitte? Sie haben sich jetzt schon das dritte Mal von dem Zeug genommen.
4: Ach so. Ja.
3: Ihre Bedenken gestern waren überflüssig. Bis jetzt hat sich der Stützpunkt noch nicht gemeldet.
4: Wussten Sie, dass es einmal den Plan gab, jeder Besatzung einen Schizoiden mitzugeben? Die sind eher in der Lage, Unbekanntes wahrzunehmen, weil sie nicht ständig versuchen, es auf vertraute Muster zurückzuführen.
3: Es wird Zeit, dass wir aufbrechen... Stas, du kommst zurecht?
4: Ja, natürlich.
8: Stas!
1: Stas! Ja? Nimm das Kristallophon ab.
2: Ihr seid schon zurück? Bist du taub?
1: Warum hast du denn dieses Ding
2: auf? Nur so. Was ist mit dem Schiff? Habt ihr was herausbekommen?
1: Komov hat eine Theorie, aber ich... Ich weiß nur, dass das Raumschiff nicht von ungefähr auf diesem verdammten Planeten zerschellt ist. Da haben sie uns gesagt, er sei völlig ungefährlich, nur weil er biologisch passiv ist. Dafür ist er nekrotisch aktiv, das sag ich dir.
2: Nekrotisch?
1: Nekrotisch! Tote Bäume, Steinwüsten, ein Bild, das an ewigen Tod erinnert. Du wirst sehen, unser ganzes Umsiedlungsprojekt geht in die Binsen. Aber Vanderhöß bringt es fertig und schickt mich auf den Stützpunkt zurück, wenn ich was sage. Und Komov. Ach. Komm mit. Die beiden warten in der Steuerkabine auf uns.
4: Ein solcher Fall ist vorstellbar. Aber die Wahrscheinlichkeit Wir haben eine riesige Einschlagstelle und deutliche Spuren enormer Hitzeentwicklung entdeckt. Es kann nur ein Meteorit gewesen sein. Also gut. Einverstanden. Melden wir es so. Und nun zu den Ursachen und ihren Umständen des Todes der Besatzung. Ich schlage vor, wir einigen uns darauf, dass der Tod durch den Aufprall eingetreten ist. Der Mann war früher tot als die Frau. Er konnte gerade noch die Bordaufzeichnungen löschen. Die Frau dagegen war noch einige Zeit am Leben und versuchte, aus dem Schiff ins Freie zu gelangen. Klingt das nicht alles zu kategorisch? Immerhin haben wir die Frau in der Einstiegsluke gefunden.
1: Und warum soll der Mann die Bordaufzeichnungen gelöscht haben? Dazu bestand doch gar kein Grund, wenn es so war, wie Sie sagen.
4: Was weiß ich? Vielleicht eine zufällige Verquickung der Umstände. Ein Versehen. Aber... Im ich, Augenblick können wir von nichts anderem ausgehen.
1: Nein, ich nehme ihm das einfach nicht ab. In Wirklichkeit ist die Sache gar nicht so eindeutig, wie er sie dargestellt hat. Ich sag dir, Komov hat irgendetwas vor. Was? Vanderhys muss es doch gemerkt haben.
2: Ich glaube, er war unzufrieden mit unserer Expertise.
1: Kein Wunder. Komov hat doch niemanden zu Wort kommen lassen.
2: Ich verstehe das alles nicht. Also kommst du jetzt mit? Wohin? Nach draußen.
1: Äh, nein, ich muss noch die Geländeskizzen fertig machen.
2: Die Sonne war bereits untergegangen. Das Dunkel hatte sich verdichtet. Die Dämmerung hier ist seltsam. Schwarz-Violett. Einen Mond gibt es nicht. Dafür einen Überfluss an Nordlicht. Eigentlich war ich froh, dass Maya nicht mit nach draußen gekommen war.
7: Erwarte neue Anweisungen.
2: Doch als ich Tom die neuen Koordinaten durchgab, hörte ich plötzlich die Stimmen von Maya und Van der Hoes.
3: Eins der Triebwerke scheint noch in Ordnung gewesen zu Sie mussten auf
2: der anderen Seite des Schiffes sein, denn sehen konnte ich sie nicht.
1: Nein, das glaube ich nicht. Auf keinen Fall weniger als zehn Jahre. Sie
2: sprachen über die Pelikan-Katastrophe. Aber ihr Gespräch hatte etwas Seltsames. Sie unterhielten sich völlig unzusammenhängend, als redete jeder für sich. Nachdem ich das Klappen der Luke gehört hatte, ging auch ich ins Schiff zurück. Ich fand Van der Hoes in seiner Arbeit vertieft. Und Maya war über ihren Geländeskizzen eingeschlafen. Ich hatte mir ihre Stimmen nur eingebildet. Was war nur mit mir geschehen? Ich wälzte mich auf dem Bett, versuchte zu schlafen. Plötzlich war da ein Wesen, das mir ins Gesicht starrte. Eine windschiefe Warngestalt. Dunkel, fast schwarz. Ich streckte meine Hand aus und stieß
6: hindurch wie durch Luft. Da!
2: Da
3: ist er! Wer? Genadi, was haben Sie?
6: Schaut doch!
2: Was ist das? Ich weiß nicht, was stärker war. Mein Erschrecken? Oder meine Erleichterung, darüber doch nicht verrückt geworden zu sein? Da stand sie, meine nächtliche Erscheinung. Ein menschenähnliches Wesen. Klein, dünn und völlig nackt.
1: Es verschwindet. Es löst sich auf.
4: Da ist noch einer. Er will uns in die Irre führen. Die Tür. Los, Maja, hinterher. Nein, nicht. Bleib hier. Das Wesen
2: lief so leicht, dass es kaum den Boden berührte. Wir konnten es unmöglich einholen. Draußen signalisierte ihm Tom ganz selbstverständlich sein Erwarte neue Anweisungen. Als wäre es einer von uns. Vor den Steinfeldern machte es kurz Halt, schaute sich noch einmal um, ging in die Hocke und kugelte sich über das Gelände. Ein graues, unförmiges Etwas, das plötzlich keinerlei Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen besaß. Und in welchem Tempo er gerollt? Wir hatten keine Chance, ihn einzuholen. Stars. Ich weiß, es wäre besser gewesen, wenn... Stars ich...
4: Stars, ich will jetzt alles wissen. Hören
2: Sie? Alles. Ich hatte mit Vorwürfen gerechnet, weil wir ihm den Kontakt vermasselt hatten. Aber eigentlich überraschte es mich nicht, dass Komoff jetzt wissen wollte, wie es mir die letzten Tage ergangen war. Also erzählte ich alles und ließ nichts aus, auch nicht das Weinen des Kindes und das Stöhnen der Frau.
1: Und das hast du tagelang aushalten müssen.
4: Ich habe damit gerechnet, dass wir bald Besuch bekommen werden.
2: Aha.
4: Ich habe Sie in den letzten zwei Tagen beobachtet, Stars. Erinnern Sie sich an unser Gespräch gestern Morgen über die Steine vor dem Schiff? Ja. Ich konnte nicht glauben, dass die Cyber daran schuld waren. Allerdings wollte ich erst ganz sicher sein. Darum habe ich auch auf eine so eindeutige Formulierung der Expertise bestanden. Deswegen also, ja. Wir können jetzt davon ausgehen, dass wir uns getäuscht haben. Es gibt also intelligentes Leben auf diesem Planeten. Ich vermute, es handelt sich um Höhlenbewohner, die allerdings Ach. eine ungewöhnliche Ähnlichkeit mit dem Menschen besitzen. Woraus schließen Sie das? Sie sind imstande, in das Schiff einzudringen. Das bedeutet, der Sicherheitsmechanismus erkennt Sie an.
2: Aber klar! Die Cyber waren völlig in Ordnung. Wahrscheinlich haben die Bewohner des Planeten Tom aus Versehen das Zeichen für Gefahr gegeben. Deshalb wollten sie ins Schiff zurück.
4: Ja, so könnte es gewesen sein.
2: Aber... Was ist mit den Stimmen, die ich gehört habe?
4: Offensichtlich verfügt der Eingeborene über eine stark ausgeprägte Fähigkeit zum Mimikrin. Wenn man davon ausgeht, dass ihr Stimmapparat genau wie unsere aufgebaut ist, lässt sich das, was Sie gehört haben, leicht erklären. Wieso?
1: Sie meinen, er konnte unsere Gespräche bei dem verunglückten Schiff belauschen und dann identisch wiedergeben? So ungefähr. Dann waren Sie wohl auch dabei, als die Frau im Sterben lag.
2: Und das Kind, das ich gehört
1: habe?
4: Auf der Leonida gibt es einen Dialekt, den Sie mit Sicherheit für Hundegebell halten würden.
1: Was ist mit unseren Plänen für die Pansianer? Heißt das, unsere ganze Arbeit war umsonst?
4: Jakob? So sieht es aus. Leider. Als Bevollmächtigter der Kontaktkommission übernehme ich jetzt das Kommando. Sämtliche Arbeiten für das Umsiedlungsprojekt werden ab sofort eingestellt. Das Verlassen des Schiffes ist nur mit meiner persönlichen Genehmigung gestattet. Jakov, wir werden den Inhalt unseres Gesprächs gleich der Zentrale melden. Sie können mir alle. Das sage ich? Ich mache schon.
8: Kommission für Kontakte. Anweisung von Gorbowski an den Stützpunkt Arche. Alle Arbeiten am Umsiedlungsprojekt unverzüglich einstellen. Mögliche Evakuierung von Besatzung und Ausrüstung vorbereiten. Was? Zusatz: An Bodenstation ER2 Komov. Erkläre Ihr Gebiet zur Kontaktzone. Verantwortlicher sind Sie. Ach so.
4: Das verstehe ich nicht.
8: Bestätigen Sie umgehend die Auffindung von nur zwei Leichen an Bord des verunglückten Schiffs. Ich wiederhole, zwei Leichen. Außerdem den Zustand der Bordaufzeichnungen. Gorbowski.
4: Können Sie Gedanken senden, Gennady?
1: Wieso nur zwei Leichen? Wen sollen wir denn sonst noch gefunden haben?
4: Tun Sie mir einen Gefallen, von der Höhe sehen Sie alle Bestimmungen durch, die es im Zusammenhang mit Bordaufzeichnungen gibt. Die kenne ich auswendig. Was wollen Sie wissen? Ich muss herausfinden, ob die Bordaufzeichnungen absichtlich gelöscht worden sind. Es muss Regeln geben, die das unter bestimmten Umständen vorsehen.
3: Nein, das wüsste ich. Machen Sie schon,
2: Jakow.
4: Ich verstand gar nichts mehr. Wie hatte Gorbowski,
2: der geradezu legendäre Chefxenologe, erfahren, was sich bei uns abspielte? Und warum waren auf einmal die Bordaufzeichnungen so wichtig? Ich bat, um Erlaubnis, das Schiff verlassen zu dürfen. Der Planet kam mir jetzt ganz anders vor. Der Nebel, die versteinerten Pflanzen, die Felsen. Alles hatte nun einen verborgenen Sinn.
1: Schau dir mal an, was es da für Schluchten gibt. Erdspalten, hunderte von Metern tief.
2: Sehr gemütlich.
1: Wir haben Infraaufnahmen von dem Gelände. Unter dem Plateau herrscht über weite Strecken unterirdische Wärme. <lacht> ja, ja. Wer sagt dir denn, dass die
2: Eingeborenen
1: überhaupt den Kontakt mit uns wollen? Ich wette, die kommen wunderbar ohne uns aus. Die brauchen uns nicht, aber wir brauchen sie.
2: Was soll das denn wieder heißen?
1: In erster Linie interessieren wir uns doch für uns selbst. Seit zigtausend Jahren versuchen wir dahinter zu kommen, wer und was wir sind. Aber allein können wir das nicht. Hä? Es geht nur von außen, mit den Augen eines Außenstehenden, eines total Außenstehenden. Oh,
3: große Themen.
1: Ach, Van der Höchst.
3: Was halten Sie davon? Keiner weiß, wer das Wasser als erster entdeckt hat. Jedenfalls waren es nicht die Fische. <lacht> Komov hatte übrigens recht. Es gibt wirklich eine solche Vorschrift für die Bordaufzeichnungen. Im alten Instruktionsbuch. Eine Schande, dass ich nicht darauf gekommen bin. Und
2: wie lautet die?
3: Wenn man eine Havarie auf einem unbekannten Planeten hat, der von intelligenten Wesen bewohnt ist, ganz gleich, ob von Humanoiden oder Nicht-Humanoiden, ist man verpflichtet, sämtliche kosmografischen Karten und Bordaufzeichnungen zu vernichten. Heißt das... Das hat
4: Gorbowski auf die
3: Idee gebracht.
4: Aber dann... bitte zur Steuerzentrale. Ich habe gerade eine Nachricht von der historischen Abteilung bekommen. Hören Sie sich
8: das an. Bei dem von Ihnen aufgefundenen Schiff Typ Pelikan handelt es sich um das Expeditionsfahrzeug Pilger. Heimathafen Daimos. Start am 2. Januar 2130 zur freien Suche in die Zone Z Besatzung Semjonova Marie und Semjonov Shura Pavlovich seit dem 21. April 2134 ein weiterer Passagier an Bord Semjonov Pierre Alexandrovich
4: Was sagen Sie dazu?
1: Das ist ja ein Ding.
4: Unser Eingeborener ist ein Mensch. Ein Mensch. Jakov, ich mache jetzt den ersten Erkundungsgang. Ich empfehle an den Außenbildschirmen eine Wache rund um die Uhr. Bei Erscheinen ungewöhnlicher Objekte bin ich umgehend zu informieren. Ja.
1: Daher also der ganze Kinderkram. Er hat damit gespielt.
3: Kinderkram?
1: Wir haben Spielzeug bei dem verunglückten Schiff gefunden.
3: Was sollte Semjonow mit Spielzeug?
1: Semjonow Junior. Das Kind. Habt ihr denn immer noch nicht begriffen? Sie haben ein Kind bekommen.
3: Aber natürlich... Ich wäre im Leben nicht auf diese Idee gekommen. Dabei ist es ganz
2: klar. Dann hatte ich ja doch recht. Es war wirklich ein Kind, das ich weinen gehört habe. Am Tag der Katastrophe muss es
1: 13 Monate alt gewesen sein. Wie soll es da überlebt haben?
3: Die Eingeborenen müssen ihm geholfen haben. Semjornov hatte die Bordaufzeichnungen gelöscht. Also muss er welche
2: entdeckt haben. Vielleicht haben diese Wesen alles gespeichert. Auch das Weinen... Und es dem Kind, als es größer wurde, vorgespielt. Ach,
1: auf dem ganzen Planeten findet sich kein Anzeichen für eine technisierte Zivilisation. Dann handelt
2: es sich eben um Nicht-Humanoide. Meine Güte, das wäre ja einmalig. Ein Mensch als Mittler zwischen zwei Zivilisationen. Ein Wesen, das zugleich Mensch und Nichtmensch ist.
3: Welchen Grund hätte eine nicht humanoide Zivilisation, sich mit einem Menschenkind abzugeben?
2: Maya schaltete den Panoramaschirm ein. Komov war jetzt auf seinem Posten. Er saß am Ufer des Sees mit dem Rücken zu uns. Offenbar erwartete er, der Kleine würde von dort auftauchen. Die einzige Bewegung jedoch, die man im weiten Umkreis ausmachen konnte, war der Nebel über dem See. Immer noch nichts?
1: Nein.
3: Ich habe die Sanyonovs gekannt. Wirklich? Ich war schon immer gegen das Erkunden des Weltraums auf eigene Faust immer tun wir so als seien wir schon herr über den kosmos ich glaube auch kaum dass schura und marie irgendetwas entdeckt haben wofür es sich gelohnt hätte achtung
4: da ist irgendetwas
1: ich sehe ihn wo er da am ufer vom eisberg her Van der Hoes.
3: was macht er er kommt direkt auf uns zu er trägt steine bei sich sehen
2: sie ihn denn nicht Jetzt hatte auch ich die seltsam verbogene, nackte Gestalt entdeckt. Ein Junge von ungefähr zwölf Jahren. Sein Gesicht hatte bis auf die Augen nichts Menschliches. Es war starr, wie eine Maske. Und hatte die bläulich-grüne Färbung eines Leichnams. Das rötliche, schulterlange Haar hing wir wirr in die Stirn. Als er näher kam, konnten wir sehen, wie sehnig sein Körper war. Wie viele schlecht verheilte Narben er hatte.
4: Sollte er das Schiff betreten, teilt es mir unverzüglich mit und schließt euch in der Kabine ein. Ich erwarte euch in einer Stunde.
3: Ich verstehe nicht.
4: Jakob, hören Sie mich?
3: Ich höre Sie ausgezeichnet. Aber Sie haben gesagt, Sie erwarten uns in einer Stunde. Wo denn? Das habe ich nicht gesagt. Wäre es nicht an der Zeit zu essen? Ja, aber das ist... Das langweilig sonst. Was meinst du, Maya?
2: Das ist doch der Junge. Tom, alter Was Knabe. Jakov. Jakob.
3: Ein Missverständnis, komm auf. Der Junge spricht mit unseren Stimmen.
2: Jetzt sehe ich ihn. Er kommt hierher. Komov wollte die Nacht über draußen bleiben. Wir sollten uns abwechselnd schlafen legen. Aber ich wollte nicht. Ich war zu aufgeregt. Wer konnte den Jungen nur erzogen haben? Welche nicht-humanoiden Wesen sollten in der Lage sein, ihm menschliche Fähigkeiten widersprechen beizubringen? Der Gedanke, es könnte solche Wesen geben, erschien mir großartig. Ich musste doch eingenickt sein. Als ich zu mir kam, saß van der Hoes in angespannter Haltung vor dem Bildschirm. Etwas war geschehen. Stas? Ja? Schau dir das mal an.
3: Was? Da, über den Bergen.
2: Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung.
3: Sieht aus wie eine Gärte. Eine überdimensionale Gärte. Die Entfernung beträgt 14 Kilometer. Dieses Ding vibriert ganz fürchterlich. Die Schwingungsweite liegt keinesfalls unter 100 Meter.
2: Und, und wie hoch ist es? 600 Meter. Wir müssen es Komov sagen.
3: Er hat abgeschaltet. Loslauf rüber zur RNK. Bring die Z140 in Bereitschaft und warte weitere Befehle ab.
2: Meinen Sie, dass es uns angreift?
3: Kann sein. Ich werde das Alarmsignal geben. Vielleicht reagiert Komov dann.
2: Was ist los? Keine Zeit. Ich lief in den Raum für Neutronenkampfmittel. Seit dem ersten Start dieses Raumschiffes hatte niemand diesen Raum betreten. Ich stellte den Rundsichtschirm ein und machte mich sofort an die Zieleinstellung. Da war es, das rätselhafte Gebilde. Schwarz vibrierend und völlig undefinierbar. Neben ihm befand sich jetzt ein zweites, kürzeres, das zusehends wuchs, sich krümmte und wieder gerade richtete. Ein unheimlicher Anblick. Es glich den ausgestreckten Fühlern einer Riesenschabe, die sich hinter den Bergen versteckte. Welche Energie, was für ein Material mochte das bloß sein? Achtung, RNK? Ja.
3: 40 Grad östlich befindet sich ein drittes Ziel. Kannst du das schaffen?
2: Ich denke schon.
3: Aber nicht die Nerven verlieren. Geschossen wird nur auf meinen Befehl.
2: Verstanden. Was ist mit Komov?
3: Er sitzt immer noch wie vorhin da. Der Junge ist bei ihm. Er hat sich nur kurz umgeschaut.
2: Der hat Nerven. Aber welchen Grund gab es eigentlich, so in Panik zu verfallen? Da hatte eben irgendwer seine Fühler ausgestreckt. Große Fühler, zweifellos. Riesengroße. Aber vielleicht nahmen sie uns nur unter die Lupe. Vielleicht wollten sie nur, dass ihrem Zögling durch uns kein Leid geschah. Siehst du die Zielobjekte noch? Ja. Äh, nein. Zielobjekte verschwunden.
3: Du schläfst wohl auf deinem Posten. Komov kommt zurück. Vielleicht kann er sich einen Reim darauf machen. Ich hätte den Eindruck, dass seine Stimme sehr zufrieden klang. Lauf schnell in die Küche und mach ihm irgendetwas Heißes. Er wird ein halber Eiszapfen sein.
2: Gut.
1: In diesem Gebiet gibt es nichts, was auf diese Fühler hindeuten könnte. Nur gefrorene Berge und Schluchten von 100 Meter Tiefe. Keinerlei Anzeichen von Leben. Außerdem ist der Untergrund sehr locker. Der kann solche gigantischen Vorrichtungen gar nicht tragen.
4: Ich habe zwei Neuigkeiten für euch. Erstens kann der Kleine nach diesen paar Stunden bereits fließend sprechen und praktisch alles verstehen, was man ihm sagt. Und zweitens ist er überzeugt davon, der einzige Bewohner auf diesem Planeten zu sein. Das ist doch ganz unmöglich. Er will uns morgen früh einen offiziellen Besuch abstatten.
2: Der Junge erschien um 9.40 Uhr, Bordzeit.
6: Fantastisch! Ich wollte schon immer wissen, was haben die langen Haare auf den Wangen zu bedeuten?
2: Mit dem linken Arm gegen den Türpfosten gelehnt und das rechte Bein angezogen, stand er da und starrte van der lange und durchdringend an. Der Emotionsindikator, den wir in der Eile installiert hatten, leuchtete grün auf. Er fühlte sich offensichtlich wohl bei uns. Antworten Sie ihm, Jakob.
3: Ja, wie soll ich Sie das erklären? Ich finde das eben schön. Wir nennen das Bart.
6: Bart. Es ist schön, es gefällt mir. Mein Glöckchen. Aber wieso nur an den Wangen und nicht auf der Nase?
3: Weil die Haare sonst beim Essen in den Mund fallen.
4: Stimmt. Hast du Hunger? »Möchtest du was essen?« »Herr Humbug, ich esse anders als ihr. Sag mir, wann ihr wieder von hier weggeht.« »Das ist noch nicht entschieden. Wir müssen zuerst alles über dich wissen.« »Geht ihr sofort weg, wenn ihr alles über mich wisst?« »Ja, wenn du darauf bestehst.«
6: »Dann frage jetzt und frage schnell.« Der Kleine fiel unvermittelt auf die Knie nieder.«
2: und begann mit schnellen, exakten Bewegungen die Steine zu ordnen, die er in der Hand gehalten hatte. Über sein Gesicht lief dabei ein merkwürdig rhythmisches Zucken.
6: Ich erschrak. Der Indikator zeigte jetzt das rote Signal. Warum hast du dich so lange vor uns versteckt? Ich wusste die ganze Zeit, dass die Menschen wiederkommen. Ich wartete, und mir ging es schlecht. Dann sah ich eines Tages, die Menschen waren wiedergekommen. Ich begann, Nachzudenken und Begriff, wenn ich Sie darum bitte, gehen Sie wieder fort und mir wird es wieder gut gehen.
4: Woher wusstest du, dass die Menschen wiederkommen? Ich habe nachgedacht
6: und begriffen.
4: Vielleicht hat es dir jemand gesagt? Wer denn? Die Steine? Das Wasser?
6: Ich bin allein hier. Ich und meine Bilder, aber
4: die schweigen. Mit ihnen kann man nur spielen. Und warum ging es dir schlecht? Der Menschen wegen. Welche Handlungen der Menschen gefallen dir nicht?
6: Alle. Dass sie da sind und jederzeit auftauchen können, ist schlecht. Wenn sie für immer weggehen, ist es gut. Du sagst, du denkst nach. Auf welche Weise machst du das? Was für eine Frage. Donner und Doria. Und du? Was? Ich? Ich habe eine Frage an dich. Ich wollte sie dir immer schon stellen, aber du hattest Angst. Dieses große, warme Etwas, das die Erde platt macht, was ist das? Das sind Maschinen. Wir, wir sagen Cyber dazu. Sind sie lebendig? Nein, wir haben sie gebaut. Gebaut?
4: Solche großen Dinge. Fantastisch. Es gibt noch größere. Und es gibt welche, die denken können. Schneller und besser als die Menschen. Denken? Ob ich
6: ihnen was sagen kann, damit sie auf mich hören? Das hast du schon. Du
2: bist ihnen vor die Füße gelaufen. Da hat dich Tom, der, der Größte von ihnen, nach deinen Anweisungen gefragt.
6: Fantastisch! Das ist ein schönes Spiel. Heimchen. Wieso denn Heimchen? Einfach so ein Wort. Ich mag es. Woher kennst du diese Ausdrücke? Ich erinnere mich an sie und an zwei große, sehr liebe Menschen, viel größer als ihr. Ach, du mein Glöckchen.
2: Im nächsten Moment war der Junge verschwunden. Nur sein schwaches, fast durchsichtiges Phantom schwebte noch vor den Steinen
4: auf dem Boden.
1: Wohin ist er denn so plötzlich?
4: Das wissen wir nicht. Sind die Fühler wieder aufgetaucht?
1: Ja, acht Stück. Das heißt, jetzt sind sie verschwunden, aber bis zu dieser Minute waren sie noch da.
4: Stas, mhm. Sie schicken gleich die Videoaufzeichnungen zur Zentrale. Ja. Jakob, hm? wir machen uns an die Auswertung. Ich denke, wir haben ein paar Stunden Zeit, bis der Kleine wiederkommt. Sind Sie sicher, dass er wiederkommt? Natürlich.
2: Glaubst du wirklich, dass Sie uns angreifen? Du nicht?
4: Keine Ahnung.
1: Tut dir der Junge leid?
2: Wieso leid?
1: Bei allem, was Komov sagt, spürt man
2: doch, dass ihn nur eins interessiert, der Kontakt. Na und? Der Kleine ist unsere einzige Verbindung zu diesem Wesen. Wenn es uns nicht gelingt, seine Sympathie zu gewinnen... Das ist
1: es ja. Er hat doch keinen blassen Schimmer von der Existenz der Eingeborenen. Er ist bloß ein
2: Werkzeug. Wie müsste sich Komov denn deiner Meinung nach verhalten? Weiß nicht. Vielleicht so wie Jakob. Jetzt wärst du aber sentimental. Der Kleine ist ja wohl trotz allem kein Mensch. Was soll das heißen? Mir kommt er vor wie ein Super-Android. Alles Menschliche an ihm ist zufällig.
1: Willst du damit sagen, dass nur ein Mensch... Ich will damit sagen,
2: dass es sinnlos ist, so emotional zu reagieren. Was ist das? Er kommt zurück. Der Kleine hatte es offensichtlich eilig. Mit hastigen Schritten kam die verbogene Gestalt direkt auf das Schiff zu. Mit seinen langen Armen hielt er eine Art Korb umschlungen, der randvoll mit Steinen gefüllt war. Im gleichen Augenblick tauchten über dem Gebirge an dem grauvioletten Himmel wieder die gigantischen Fühler auf. Genau wie beim ersten Mal bogen sie sich langsam durch, vibrierten, zogen sich erneut zusammen.
1: Der Kleine ist wieder da.
4: Verstanden. Stas, mhm. Sie lösen Maya ab. Maya, kommen Sie zu uns.
2: Was hast du? Willst du ihn dir nicht anschauen?
4: Stars? Ja. Was ist mit den Fühlern?
2: Äh, diesmal sind es sechs. Der Junge muss jetzt im Schiff sein. Auf meinen Bildschirm ist er nicht mehr zu sehen.
4: Verstanden. Sind die Steine für uns? Humburg.
6: Ich habe eine Frage. Warum interessiere ich mich für alles? Warum gibt es immer neue Fragen? Sie quälen mich. Ich laufe den ganzen Tag umher, aber nichts hilft. Wo kommen die Fragen nur her?
4: Ich könnte dir eine Antwort geben. Aber ich habe Angst, mich zu irren. Erst wenn ich alles über dich weiß... Dann
6: frag doch. Warum wartest du? Es gab einmal ein Schiff, das war größer als deins. Und dann geschah das. das so Wo bist du, Super? Shuka? Shuka. Ich wurde müde vom Schreien und schlief ein. Als ich wieder aufwachte, war mir kalt. Ich wollte essen. Dieser Wunsch war so stark, dass er in Erfüllung ging. Alles wurde von da an, wie ich es wollte. Was ist das? Dafür habe ich keine Worte. Welche Farbe hat es? Wie sieht es aus? Dort kann man nichts sehen. Wo? Dort? Bei mir zu Hause, tief unter der Erde. Wie fühlt es sich an? Mein Glöckchen. Bei mir dort unten ist es am schönsten. War es am schönsten, bis die Menschen kamen. Schläfst du auch dort? Alles mache ich dort. Schlafen, essen, nachdenken. Nur spielen, das tue ich lieber hier, weil ich gern sehe. Außerdem ist es dort zu so eng zum Spielen. Wie im Wasser, nur noch enger. Hast du nun alles erfahren, was du wolltest? Nein,
4: du musst es mir genauer beschreiben. Vielleicht hast du deine eigenen Worte dafür.
6: Ich habe eine Menge Worte von dir gelernt, aber darauf passt keins. Vielleicht kannst du es zeigen. Du hast schließlich Steine. Steine sind zum Nachdenken da. Ist es eine schwierige Frage, nehme ich kleine Steine. Ist mir unklar, wie ich die Frage stellen soll, nehme ich große. Und wenn du dein Gesicht bewegst, was hat das zu bedeuten? Gesicht? Arme und Körper sind Dinge, mit denen man auch überlegen kann.
4: Ich habe eine Lösung.
6: Du nimmst mich mit zu dir. Darüber habe ich schon nachgedacht. Ich weiß, dass du mich besuchen möchtest. Ich will auch, dass du kommst, kann es aber nicht machen. Sonst gelingt mir immer alles, was ich will. Nur, wenn es die Menschen betrifft, geht es nicht. Dann nehme ich dich eben mit zu mir.
4: Willst du? Wo ist das? Auf der Erde wo alle Menschen leben. Dort kann ich alles über dich in Erfahrung bringen. Ich kann nicht weit weg von hier.
6: Einmal habe ich auf einer Eisscholle gespielt und bin eingeschlafen. Die Eisscholle hatte sich so weit vom Ufer entfernt, ich dachte, der Ozean habe die Erde verschluckt. Ich hatte große, riesige Angst. Ich habe es so stark gewollt, da ist die Eisscholle zum Ufer zurückgeschwommen. »Doch jetzt weiß ich, dass ich mich nicht weit entfernen darf. Nein, du kannst nicht zu mir kommen und ich nicht zu dir. Und die Worte fehlen auch. Rumbuck! darum bitte ich dich, überlege, was zu tun ist. Überlege aber schnell, denn mir geht es heute schlechter als gestern.«
2: Über den Wortlautsprecher hatte ich alles mit angehört. Jetzt war nur noch das laute Poltern der Steine zu hören dann sah ich den Kleinen schon über dem Bauplatz zu den Hügeln jagen. Im gleichen Augenblick zogen sich wie auf Kommando die sechs Fühler zurück. Die Nacht über blieb alles
4: ruhig. Also, es besteht kein Zweifel, dass die Eingeborenen den Organismus des Jungen auf erstaunliche Weise verändert haben. Aber das ist nicht alles. Wir müssen davon ausgehen, dass Sie eine starke psychische Verbindung mit dem Jungen aufgebaut haben. Ja, Zumindest die... klingt es eher so, als ob wir nicht ihm, sondern Ihnen, den Bewohnern dieses Planeten, im Wege sind. Müssen sonderbare Wesen sein. Der Junge weiß nichts von Ihnen, empfindet sie als eine Art Naturgewalt. Ich vermute, es handelt sich um gigantische Hyperorganismen die keiner Spezies ähneln, mit der der Mensch je Kontakt gehabt hat. Ja, aber wie können Sie Es dann ist mir ein Rätsel, woher Sie die Lebens- und Verhaltensweisen der Menschen kennen und warum Sie den Kontakt mit uns verweigern. Fest steht, wir brauchen den Kleinen als Mittler. Ja, Deshalb muss er volles Vertrauen zu uns gewinnen. Er muss das Bedürfnis haben, sich mit uns zu treffen. Wie wollen Sie
3: das erreichen? Gestern hat der Emotionsindikator nur negative Empfindungen angezeigt. Deshalb
4: seid ihr heute an der Reihe. Stars und Mayer. Ihr werdet mit ihm spielen. Wenn er nach mir fragt, sagt ihm, ich denke nach. Und damit ich alles beobachten kann, nehmt ihr den Telesender. Noch Fragen? Also dann.
1: Noch Fragen?
4: Ist ja alles gut und schön, aber.
3: Gestern Abend ist ein Funkspruch von Gorbowski gekommen. Er hat Komov angewiesen, den Kontakt mit dem Kleinen nicht zu forcieren.
2: Dann wird Komov darauf reagiert?
3: Er hat sich für den Ratschlag bedankt.
1: Sieht ihm ähnlich.
2: Maya und ich mussten lange suchen, bis wir den Jungen fanden. Er lag zwischen zwei Dünen, ausgestreckt auf der Erde, sein Gesicht mit beiden Händen umklammert. Als ich ihn an der Schulter berührte, hätte ich beinahe aufgeschrien. Sein Körper war glühend heiß.
6: Ist ihm etwas eingefallen? Er denkt nach.
2: Es ist eine schwierige Frage.
1: Mein Glöckchen.
6: Nochmal.
1: Mein Glöckchen.
6: Fantastisch.
2: Wir haben auf dich gewartet.
6: Weshalb hast du auf mich gewartet? Wir haben uns ohne dich gelangweilt.
2: Ohne dich fühlen wir uns schlecht.
6: Fantastisch! Dir geht es schlecht ohne mich und mir geht es auf einmal auch schlecht ohne dich. Humbug.
2: Aber wieso denn? Wir können miteinander spielen. Bisher hast du immer allein gespielt. Du
6: das könntest... stimmt nicht. Nur anfangs. Dann habe ich mein Spiegelbild auf dem Wasser gesehen. Mit dem wollte ich spielen, aber es ist zerfallen. Von da an wünschte ich mir viele, sehr viele Spiegelbilder. Und mein Wunsch ging in Erfüllung. Fantastisch. Was ist das? Hm? Warum wickelt ihr euch so ein? Das ist Kleidung. Kleidung? Hm? Sie wärmt uns. Sie tragen... Alle Menschen Kleidung? Ja. Aber es gibt doch sehr viele Menschen. Wie viele genau? An die 15 Milliarden? 15 Milliarden. Und alle tragen sie
2: Kleidung. Weißt du was, Kleiner? Spielen wir jetzt ein bisschen. Du wirst sehen, wie schön es ist, mit uns Menschen zu spielen. Hm. Mhm. <lacht> Maya, was meinst du? Ja, spielen wir. Der Junge stieß ein Freudengeheul aus, als ich vorschlug, um die Wette zum Schiff zu laufen. Während ich mit meiner Thermojacke wie ein Panzer durchs Gelände brach, schien er kaum den Boden zu berühren.
6: Passiert dir das auch manchmal? Du wachst auf und erinnerst dich, etwas gesehen zu haben. Manchmal ist es etwas ganz Neues, das du gar nicht kennst. Ja, wir nennen es Traum. Traum? Du schläfst und träumst dabei. Manchmal träume ich, dass ich riesig groß bin, dass ich nachdenke und dass mir dabei eine Frage nach der anderen in den Sinn kommt. Es sind sehr schöne, sehr interessante Fragen und ich kann genau verfolgen, wie sich aus der Frage die Antwort ergibt. Aber wenn ich aufwache, erinnere ich mich nicht mehr daran. Ein interessanter Traum. Vielleicht kann Komoff ihn dir erklären.
2: Komov? Was ist das? <lacht> Das ist der Mann, mit dem du gestern gesprochen hast. Sein Name. Alle Menschen haben Namen. Du auch? Ich heiße Stas.
6: Stas. Hm? Das ist schön. <lacht> Seltsam. Noch nie ist mir das passiert. Was? Dass ich etwas tun will und es nicht kann. Und was willst du tun? Ich würde mich gern in zwei Hälften teilen. Jetzt bin ich einer. möchte aber zwei sein. Das ist doch keine Frage des Wollens. Es ist einfach unmöglich.
2: Und es ist auch nicht gut. Denk nicht mehr
6: daran. neue Anweisungen.
2: Das ist Tom. Der Junge war ganz versessen auf Tom. Er wollte alles über ihn wissen. Schließlich zeigte ich ihm, wie man mit Tom Ball spielen konnte. Es war das erste Mal, dass wir den Jungen lachen hörten. Und selbst Maya fand Gefallen daran.
6: Nie hätte ich gedacht, dass etwas so schön sein kann. Was hast du? Bist du etwa müde? Ruf mich nicht mehr zum Spielen. Sag ihm, er soll schneller denken. Ich zerspringe in zwei Teile. Es tut innen so weh. Du bist es nur nicht gewohnt, unter Menschen zu sein.
2: Wir müssen uns einfach öfter treffen. Ich kann nicht. Es gibt noch viele andere Spiele... Ich kann dir Schach beibringen, ein, ein uraltes, wundervolles Spiel. Man muss viel nachdenken dabei. Also
6: gut, vielleicht
1: werde ich kommen. Kleiner, warte, ich habe etwas für dich.
2: Der Kleine entfernte sich in westlicher Richtung vom Schiff quer über die Dünen. Anfangs interessierte ihn, was es mit dem Telesender auf sich hatte, den Maya ihm umgehängt hatte. Er nahm ihn ab und drehte ihn hin und her, sodass das Bild unscharf wurde. Doch dann ließ er das Gerät in Ruhe. Gut gemacht, Maja. Wir saßen in der Steuerzentrale, starrten auf den Bildschirm und verfolgten jede Bewegung des Jungen. Zunächst sah es so aus, als hätte er kein bestimmtes Ziel. Er kletterte über die Dünen, schaute einige Male in unsere Richtung, lief dann weiter. Als er schließlich zum See kam, ging er ohne zu zögern hinein. Das Bild wurde dunkler und verschwand schließlich ganz. Er ist untergetaucht. Schalten Sie den Verstärker ein, Maja. Der Junge blieb sehr lange unter Wasser. Als das Bild wieder klar wurde, jagten uns tote Baumstämme und schwere Granitblöcke entgegen. Der Junge war wieder an Land und rannte. Trotzdem hörten wir weder seine Schritte noch seinen Atem. Dann wurde auf dem Schirm ein Gebirgshang sichtbar. Vor unseren Augen begann es zu flimmern, der Hang entfernte sich mit großer Geschwindigkeit, schoss irgendwie seitlich und nach unten davon. Es gab keinen Zweifel. Ja! Der Kleine flog. Und ich dachte, er machte einen Scherz, als er vom Fliegen sprach.
1: Das ist es.
2: Was? Das Gebiet mit den Schluchten. Du meine Güte. Der Kleine fiel, direkt auf eine riesige Erdspalte zu, die das weite Gebiet in zwei Hälften teilte. Die Erdspalte wurde zusehends größer, doch ihr Grund war nicht zu sehen, es herrschte dort unten undurchdringliche Finsternis. Zielstrebig jagte der Junge darauf zu und immer tiefer hinein, bis die Bewegung plötzlich zum Stehen kam. Auf dem Bildschirm waren nur noch Schemen zu erkennen. Der Verstärker ist
6: zu schwach.
4: Geben Sie Infra. Das muss es sein. Sein Zuhause. Es sind die gleichen Geräusche. Was ist das?
2: Die sehen alle gleich aus. Naja, nicht! Es ging alles so schnell. Für einen kurzen Moment war die Erdspalte, in der der Junge wohnte, wie von einer grellen Sonne beleuchtet worden. Dann war die Verbindung abgebrochen. Der Bildschirm war jetzt tot. Was hatte Maya nur getan?
4: Sind Sie verrückt geworden? Noch nie hatte ich Komov so wütend gesehen. Sie sind aus der Kontaktgruppe ausgeschlossen. Ich verbiete Ihnen noch einmal, die Steuerkabine zu betreten. Kann ich gehen? Ja. Gehen Sie.
3: Sie muss sich in der Taste geirrt haben. Wir sind alle in der letzten Zeit mit den Nerven etwas runter. Das ist noch lange kein
4: Grund.
2: Was ist denn passiert? Sie hat den
3: Havarieblitz ausgelöst.
2: Der Havarieblitz, der im Telesender eingebaut war. Deshalb hatte der Junge so geschrien... So wie ich Maya kannte, wollte sie damit erreichen, dass er nicht wiederkam. Aber das entschuldigte gar nichts. Nein, das hätte Maya nicht tun dürfen. Da. Sehen Sie sich die Aufnahme mal an.
3: Merkwürdig. Stehen in Reihe und Glied wie Soldaten.
4: Erkennen Sie ihn nicht? Ist es. Natürlich, es ist der Junge. In tausendfacher Ausfertigung. Staß Sie schicken die Kopie des Films sofort an die Zentrale. Mhm. Oder nein, besser, gleich zum Stützpunkt. Ja. Gorbowski müsste inzwischen dort sein.
2: Was hatten wir eigentlich herausbekommen? Was es mit den rätselhaften Fühlern auf sich hatte, wussten wir noch immer nicht. Komov teilte mich zur ersten Wache ein und gab mir eine Meldung, die ich durchgeben sollte. Ich überflog den Text, stutzte, las ihn ein zweites Mal. Das Stand der Havarieblitz sei versehentlich ausgelöst worden, und zwar durch ihn. Das hätte ich Komov nie zugetraut. Das war großartig von ihm. Maja konnte ihm dankbar sein. Hier, ER2.
7: Verbinden Sie mich bitte mit Gennady Komov. Wer spricht da? Ein Mitglied der Kontaktkommission. Mein Name ist Gorbowski.
4: Oh. Schon gut, Stas. Ich übernehme.
7: Ich habe das Material durchgesehen, das Sie mir geschickt haben, Gennady. Außerordentlich interessant. Aber? Wieso aber? Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder ist derselben Meinung. Es ist kaum zu glauben, dass Sie eine solche Arbeit in nur drei Tagen geschafft haben.
4: Danke. Die Umstände waren günstig.
7: Und nicht so bescheiden. Ohne Ihre Entschlossenheit, Ihre Intuition, Ihre...
4: Lassen Sie uns offen miteinander reden. Was wollen Sie mir sagen?
7: Genadi? Sie wissen genauso gut wie ich, ein Kontakt mit den Bewohnern dieses Planeten wird nicht zustande kommen. Es ist
4: Zeit zum Rückzug. Sie irren sich, Leonid. Ich bin sicher, wir werden es schaffen. Der Junge wird unser Mittler sein.
7: Nein, das glaube ich nicht.
4: Wir müssen es einfach riskieren. Es ist eine einmalige Gelegenheit.
7: Ich kenne Ihre Ideen und schätze sie. Aber wir haben es hier mit einer völlig introvertierten Zivilisation zu tun. Mit einem Verstand, der nur noch auf sich selbst
4: gerichtet ist. Das scheint nur so. Sie haben den Jungen aufgezogen. Sie haben das Menschliche in ihm bewahrt. Ich brauche nur noch ein paar Tage, dann habe ich den Jungen soweit. Noch gehört sein Unterbewusstsein diesen Wesen. Er hält uns noch immer für Eindringlinge aber ich versuche, den Menschen in ihm zu wecken.
7: Ist Ihr denn eigentlich nie in den Sinn gekommen, dass Semyonov die Bordaufzeichnungen schon im Kosmos gelöscht haben könnte? Was? Und zwar, weil er bereits im All einem Angriff ausgesetzt war und daraus schloss, dass auf dem Planeten eine zwar hochentwickelte, aber aggressive Zivilisation existierte.
4: Was wollen Sie damit sagen?
7: Wir haben in den letzten zwei Tagen den planetennahen Raum genau untersucht. Vor zwei Stunden kam die Mitteilung, dass ein Satellit gefunden wurde. Ein automatischer Satellit, ein Wachpost. Er ist hervorragend getarnt und schluckt fast alle Strahlen. Sein Geschoss musste die
4: getroffen haben. Uns haben diese Wesen nicht angegriffen. Und Sie werden es auch nicht tun. Woher wissen Sie überhaupt, dass der Satellit von Ihnen eingerichtet wurde? Ich kann nicht glauben, dass es sich um eine technisierte Zivilisation handelt.
7: Vielleicht haben Sie recht. Aber selbst wenn es so sein sollte. Es gibt noch einen anderen Grund. Zwischen uns und den Eingeborenen steht eine dritte Zivilisation, der Junge. Und für ihn tragen wir seit mehreren Tagen die volle Verantwortung. Er würde es nicht überleben. Sie wissen doch, wie er auf den Kontakt reagiert hat. Genadi, die Kommission hat beschlossen, das Experiment abzubrechen.
4: Aber wir haben doch den Jungen...
7: Den Jungen werden wir weiterhin beobachten. Aus der Ferne. Ruhen Sie sich jetzt aus. Sie haben seit Tagen nicht geschlafen. Wir werden uns bald wiedersehen.
4: Was halten Sie davon, Stars?
2: Was geht uns die Kontaktkommission an? <lacht> Ach, entschuldigen Sie. Ich... Wer weiß, ob der Kleine überhaupt noch
4: mal herkommt. Natürlich kommt er. Sie wissen doch, wie gerne er seine Fragen stellt. Wir werden diese Chance nie mehr bekommen.
2: Ich war jetzt allein in der Steuerzentrale und fühlte mich, als hätte ich selbst eine Niederlage erlitten. Dieser Planet. Auf dem Bildschirm konnte ich seine Berge sehen, den leblosen Ozean, die toten Bäume, darüber die lilafarbene Sonne. Tom stand am Eingang zum Laderaum und neben ihm... Neben ihm lag der zerstörte Telesender, den der Junge zurückgebracht hatte.
6: Stars, wollen wir uns nicht ein bisschen unterhalten?
2: Natürlich wollen wir. Immer wenn er den Wunsch nach einem Gespräch hat, nimmt er Verbindung mit mir auf. Er dort unten auf dem Planeten und ich hier oben auf dem Stützpunkt, 400 Kilometer von ihm entfernt.
6: Wenn die Menschen nur mit dem Kopf denken, warum komme ich dann nicht ohne meine Hände aus und ohne die Steine?
2: Vier Stunden sind pro Tag für den Kontakt festgesetzt. Die Kommission hat mich für diese Aufgabe ausgewählt. Doch der Kleine hält sich nicht an die Zeiten. Er ignoriert sie einfach. Er stellt seine Fragen und hört mir mit wilder Entschlossenheit zu. Auch wenn ich oft aus dem Konzept gerate, weil die Fragen selten einfach sind. Die Kommission hat mir strengstens untersagt, über Themen zu sprechen, die den Kleinen auf den Gedanken an die Eingeborenen bringen könnten. Aber jeden Tag kommt eine neue Frage, auf die ich nicht
6: gefasst war. Warum könnt ihr nur mit dem Kopf denken und ich nicht?
2: Dafür haben wir selbst noch keine Erklärung. Es kann sein, dass du nicht in jeder Beziehung ein Mensch bist.
6: Und was ist das genau, ein Mensch, ein Mensch in jeder Beziehung?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich muss erst darüber nachdenken.
6: Du siehst angestrengt aus. Bist du müde?
2: Halb so schlimm.
6: Seltsam, dass du müde wirst. Ich bin niemals müde. Was ist das eigentlich, Müdigkeit?
2: Ich verbringe ganze Tage damit, mich auf seine Fragen vorzubereiten und mir alle Informationen zu beschaffen, die ich zur Beantwortung brauche. Manchmal will er auch wissen, wie es Van der Höchst geht und ob Komov einen neuen Auftrag hat. Nur nach Maya fragt er nie. Er hat nie verstanden, dass sie ihm nur helfen wollte.
6: Ich würde jakob gerne sehen.
2: Das geht nicht, er schläft. Nach unserer Zeitrechnung ist jetzt Nacht.
6: Heißt das, ich habe sie schon wieder geweckt?
2: Das macht nichts. Ich unterhalte mich gern mit dir.
6: Nein, nein, geh schlafen. Aber eigenartige Wesen sind wir schon, dass wir schlafen müssen.
2: Ja, das sind wir.
6: Bist du sicher, dass niemand auf meinen Planeten kommt, während du schläfst?
2: Ganz sicher. Du brauchst keine Angst zu haben.
6: Das ist gut. Auf Wiedersehen, Stars.
2: Auf Wiedersehen, Kleiner. Ich weiß genau, was passiert. Deshalb lege ich mich erst gar nicht hin. Der Junge starrt noch einige Zeit den erloschenen Bildschirm auf Toms Stirn an. Dann hebt er die Augen zum Himmel, als hofft er dort oben, unseren Stützpunkt zu entdecken. Hinter ihm kann ich den Gebirgskamm sehen, über dem von Zeit zu Zeit die riesigen Fühler aufsteigen, diese rätselhaften Wesen. Dann, es sind nur wenige Minuten vergangen, streckt er entschlossen die Hand nach der Huftaste aus.
6: Guten Tag, Stars. Hast du ausgeschlafen? Ja. Es wäre schön, wenn wir jetzt zusammen spielen könnten. Mein Glöckchen.
2: Ja, das wäre schön.
6: Na gut, dann unterhalten wir uns eben wieder. Einverstanden?
2: Natürlich. Einverstanden.
0: Die dritte Zivilisation von Arkadi und Baris Trugatsky. Really Aus dem Russischen von Aljona Möckel. Stars Jens Wawracek, Komov Wolfgang Höper, Junge Jens Harzer, Van der Höes Otto Sander, Maja Margrit Karls, Gorbowski Rolf Illich sowie Burchard Dabinus, Alexander Duda, Alexandra Metz und Peter Weiß. Ton und Technik Wilfried Hauer und Susanne Herzig. Regieassistenz Holger Buck. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Eine Produktion der Unterhaltungsabteilung des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1999. Musik